0: Olá a todos, seja bem-vindo ao podcast D2C Connection, o espaço onde nós mergulhamos no universo do e-commerce. seus convidados sou expert, estão aqui para compartilhar seus segredos de sucesso dos desafios afrontados. Eu sou Morgan Stein, fundadora da Foods, da D2C Agency. A D2C Agency é uma agência especializada em desenvolver estratégias para melhorar a receita dos e-commerce, esteja em CRM ou aquisição. Nossa missão é que seu CRM seja responsável por pelo menos 30% da receita do seu e-commerce. Além disso, lideramos também estratégias de aquisição no Meta e Google. Isso significa que temos a capacidade de dar você uma visão completa executar estratégias e potencializar sua receita e o engajamento dos seus clientes. Se você está enfrentando desafios no seu e-commerce ou quer otimizar sua receita, vamos conversar. E manda um e-mail para ou Você pode me encontrar no LinkedIn, como Morgan Destein. E não se esqueçam de se inscrever para não perder nenhum episódio e estar sempre à frente do Mundo d 2 Bom podcast a todos. Bom dia, pessoal. É, hoje estamos recebendo o Tiago, é, sócio e diretor da Cochi Mais, é, uma marca de café que eu admiro muito. é Ele tem feito um ótimo trabalho de branding e o Thiago é uma... É, a gente tem um grupo de WhatsApp e uh, Thiago uma referência em relação a, a dicas e, é, e boas práticas é, de e-commerce. Então, é, é uma, uma honra de, de receber você, Thiago. É, talvez se quisesse se apresentar e falar um pouco da, da sua trajetória até até hoje, tá Coffee a mais legal, Morgan, obrigado é, pelo convite ter acompanhado aí o podcast eu acho que tá
1: bem legal, são conteúdos bem ricos é, eu acho que essa troca é importante demais pro mercado Isso, a gente vê lá no grupo do Whatsapp a riqueza que é, que são essas trocas é, feliz de estar aqui, porque a gente tem três anos de mais aí, de, de trabalho intenso é, então, assim, o, o, é um projeto que a gente está conseguindo dar, dar uma cadência legal para chegar a, a escutar isso, que a gente é uma referência. Então, assim, eu acredito que ainda tem muito chão, mas foram três anos aí de intensidade muito forte. E, e curiosamente, amanhã, é, a gente está falando aqui no dia 5, né? Mas amanhã, dia 6, é, é aniversário da Coffee Mais. Então, a gente está fazendo três anos amanhã. Estamos preparando algo bem legal aí para todo mundo, porque a gente acredita que... É, tem que ser comemorado essas datas, né? É, um pouquinho da, da trajetória até chegar nesses três anos aí de, de empresa, eu não venho de, 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 de uma trajetória de empreendedorismo, tá? É, eu venho de uma trajetória no varejo, tá, O morta? E isso acho que foi o principal ponto para trazer esse background que eu tenho hoje para Coffee mais, Porque eu vivi um pouco do varejo físico, um pouco não, vi nove anos do varejo físico, é, onde eu trabalhei em uma única empresa é, de um grupo forte, que era o grupo da C&A, ah, então eu trabalhava muito forte é, com a parte financeira que a gente tinha na época. Foram nove anos de muito aprendizado, porque é, empresas como essas, esses grandes varejistas, eles fazem muito bem uma gestão de indicadores, eles olham muito para essa gestão do dia a dia, né? É, e você aprende muito. Foram nove anos de muita riqueza, onde eu, eu consigo trazer muita bagagem ainda desse tempo, sabe? É, depois desse período de nove anos trabalhando é, com varejo físico, vamos dizer assim, é, eu embarquei em consultorias. Ainda longe do... mais longe um pouquinho do mundo digital, não se falava tanto igual se fala hoje de operações OMNI, é, então eu trabalhei com consultoria em grandes empresas, fiz projetos em várias empresas, muito focado em melhorias de processos, implementação de indicadores, é, o que me deu uma bagagem interessante nessa parte de método, que é, que é outro insight importante que eu tiro na minha carreira. E quando você está ali no dia a dia, às vezes, o um método ele pode te ajudar muito a alavancar resultados. Então eu vi nessa consultoria o quanto é, eu tinha deficiência quando eu era lojista Nessa parte de método. Ah, então foram três, quatro anos ali em consultorias. É, em projetos. Onde eu ia para as empresas. Ajudá-los a implementar, implementar métodos. Implementar indicadores. Implementar governança. Então mais uma sementinha que foi sendo plantada no Tiago. Ah, em 2015 eu recebi um convite. Ainda nessa área de consultoria. Para entrar em projetos mais ligados a digital. Ao digital mesmo ali onde era muito forte projetos dentro de uma plataforma específica que todo mundo conhece que é a Vtex, é que eu atuei era muito focado em projetos de implementação, é, de manutenção ali do dia a dia mesmo de operações de e-commerce, tá? É, e aí me apresentou um mundo novo, Morgan. É, um mundo que até então era novo para mim, que é esse mundo digital. Eu fiquei muito apaixonado, que eu conseguia assim eu trouxe um pouquinho desse varejo de físico, trouxe um pouquinho de metodologia e comecei a tentar implementar isso dentro das consultorias mais focadas em projetos digitais. Então, um, um projeto que eu tenho muito carinho foi que eu voltei a, nessa consultoria a implementar um projeto de PDCA, por exemplo, na operação da C&A. Ah, então, você falar em PDCA num e-commerce era extremamente prazeroso para mim, que eu consegui juntar esses dois mundos. Né? É, e foi assim durante quase três anos. E eu recebi, nessa época eu morava em São Paulo, eu recebi um convite para voltar para Minas, com é, um projeto muito interessante, que é um projeto de uma indústria, e nesse momento você tá, a gente estava vendo claramente, lá em 2017 mais ou menos, é, um movimento muito forte, já até antes disso estava um movimento muito forte indústrias indústrias, né, quererem ir para a ponta, quererem conhecer o seu cliente final. E eu fui convidado pela Ortocrima, uma, uma empresa bem tradicional aqui de Minas, que até está expandindo bem agora nacionalmente, é... para tocar a operação de e-commerce deles. Mas era uma empresa de mais de 50 anos, era uma empresa muito forte no varejo tradicional, com franquias também. Então, o New Digital né, nesse mundo é um desafio. Você tem, você tem muito um trabalho cultural a ser removido ali, sabe? Mostrar o valor. Então, foi um projeto bem legal, foi um projeto relativamente curto, porque eu recebi um convite para implementar um projeto novo, que foi muito rico para mim, na, em outra indústria aqui em Minas, chama Cozinhas Itatiaia, acho que muita gente aqui do podcast deve conhecer, está presente na cozinha de muita gente aqui, é, que também queria implementar um e-commerce do zero. Mesmo um movimento, 55 anos de empresa, muito forte no varejo, Uh, empresa extremamente robusta e que queria conhecer o consumidor final. E curiosamente, o Morgan, por mais que a empresa seja muito grande, faturamento relevante, eles não conhecem direito o consumidor final, né? Porque a estratégia de de B2C ela tá no parceiro, não tá com eles. Então, o, o projeto de e-commerce dessa indústria foi muito para dar esse passo, tá? Então, foi do zero mesmo. Implementação em Magento, com SAP, projeto bem robusto, é, onde colocou uma operação que hoje fatura alguns milhões aí no digital, é, que eu tenho muito orgulho. No meio disso tudo, no meio disso tudo surge um convite bem inusitado, e aí já respondendo um pouquinho o seu ponto, aí como chegou a Coffee Mais, como eu cheguei a essa trajetória da Coffee Mais, é, de empreender junto com outros três sócios, é, num projeto... Que não existia, é, só existia no papel, né? É, que era montar um, um projeto de café especial, que é a Coffee. Mais, tá? é, então, fui, foram algumas reuniões para entender bem o projeto, para entender qual que seria o meu papel, e eu topei. E foi um projeto, que eu, é um projeto que eu sou apaixonado, hoje eu sou um dos sócios aqui, é, que a ideia é justamente trazer essa disciplina que faltava nos outros três sócios. É, que hoje o Léo como empresário, o Rafa como advogado e o Pedro como produtor de café, eles conhecem muito desse mundo do café, mas eles queriam alguém para complementar essa parte do digital. Então recebi esse convite e tô aqui ter, é, a gente está aqui com um canal muito forte no digital, mas olhando para o varejo como um todo, para como levar o café especial é, em diferentes touch points com os clientes, né? Então, minha missão aqui na Coffee Mais é, juntamente com os outros sócios, é, é, é capilarizar mesmo essa, essa comunicação do que é café especial e o digital é uma forma muito, muito forte de ampliar o
0: microfone, né?
1: Então, esse é um pouco, resumindo a letra, um pouquinho da minha trajetória até chegar
0: aqui na Coffee. Mas, cara, você comentou sobre o, é, o, a, essas primeiras reuniões né, com os sócios da, da Coffee Mais, que que era a ideia inicial é como surgiu, o que que foi o. que Eu estou acompanhando, né? O, vocês têm essa coisa de. Vou deixar, no deixar o, o melhor café brasileiro pelos gringos, que eu sou gringo, mas voltando, né? Que eu, eu moro aqui no Brasil, quero o melhor café, o café que está produzido aqui. É, mas me conta um pouco, né, é, isso foi uma ideia desde o início, como surgiu essa ideia? Claro. É bem isso que
1: você acabou de falar, a gente tem um. A gente sabe que hoje o Brasil é, tem uma liderança absurda é, no mercado de café. Tá? O Brasil é o maior produtor de café do, do mundo. A gente tem um consumo absurdo de café é, dentro do, do país. É, mas a gente sabe que a matéria-prima ah, que fica aqui no Brasil, ela não é a melhor. Tá? A matéria-prima de, de, de maior qualidade ela é exportada via grão verde, e a torrefação ocorre fora e é consumido lá fora,
0: em cafeterias, enfim, em vários locais. Então, como... Não tem uma, uma indústria de, de torrefação grande aqui no Brasil? Por que falta essa, essa parte? Então...
1: Você tem, tá, Morgan? Mas, assim, é, é uma questão de mercado mesmo. O brasileiro acostumou com essa cultura do café preto, é, doce, né? É, que hoje o mercado ele faz muito mais um movimento de exportar do que reter no mercado interno, tá? A gente vê agora depois das, do movimento da cerveja artesanal, do movimento do vinho, é muito mais marcas grandes falando em café especial. Você tem movimentos pontuais de marcas menores levando o conceito do café especial, mas como todo movimento que, que muda uma cultura, ele exige um esforço de comunicação, de educação muito forte. Então, eu acredito muito nessa questão do foco da, da, da empresa mesmo, em, cara, eu vou parar de exportar, vou trazer para o mercado interno, ou vou continuar exportando que esse é meu business. Então, você tem grandes empresários fazendo o que? Um movimento de trade mesmo, vou exportar porque lá eu tenho um consumo, eu tenho um mercado já latente, que eu prefiro estar lá do que estar aqui no movimento do mercado interno. A gente já pensa o contrário.
0: Quer fazer alguma pergunta? Sim, não é, é que eu eu vejo, por exemplo, é ter uma é um amigo é, da Colômbia que quanto acho que tem um, um desafio se assim, é, semelhante ao Brasil, onde a, a, o Brasil a Colômbia vai exportar o café para para a Itália que vai fazer a purificação lá o varão agregado tá lá na ponta, né? É, e o que ele é porque se, se tem alguma é, competência que lá fora eles têm que a gente não poderá trazer aqui, que tá faltando para até toda essa camada de, de varão agregado até exportar um café é, pronto, enfim, onde todo, todo varão agregado já está feito no Brasil, só no a commodity, né?
1: Eu acho que, é assim, a você fazer marca é um desafio muito grande, sabe, Morgan? Exige um esforço muito forte de contar histórias, é... de ter escala. É... Então, tem muitos desafios que a gente está vivendo nesses três anos, tá? É... Então, você exportar produto acabado é muito mais complexo do que você exportar uma commodity, tá? Então... É, Porque Hoje eu, tô, eu tenho uma perninha nos Estados Unidos Mas eu não tenho uma perninha nos Estados Unidos Com comode. Eu tenho um produto acabado Eu estou com a Coffee Mais Vendendo na Amazon Americana Para isso Eu tenho que ter uma equipe Olhando para a venda B2C Para a entrega desse produto lá Então ela exige uma operação Um esforço muito grande Então É... São escolhas mesmo da companhia. Por que não fazer isso? Por que outras marcas não fazem esse movimento? Porque é uma discussão muito mais ampla de negócio. A Coffee Mais, ela, quando foi pensada lá em 2019 pelo Léo, pelo Rafa e pelo Pedro, foi a partir de uma carência que eles viram no mercado, muito, de forma muito inteligente, que é o que? Existe um vácuo. A gente precisa gerar escala e deixar no Brasil um café de extrema qualidade. Por que A gente consegue acessar esses produtores. Nós começamos a Coffee Mais, uh, e a primeira, as primeiras discussões, igual você colocou na mesa, na, você me perguntou aqui, é, quais produtores iam juntar-se a esse primeiro momento da Coffee Mais? Então, a gente escolheu três produtores a dedo, Luiz Paulo, Gabriel Nunes e Ricardo Tavares, que eram produtores que a gente conhecia o lastro do café, a gente sabe que o café era de extrema qualidade, três produtores. Produtores muito fortes na exportação, entendeu? Que a gente manteve aquela matéria-prima no Brasil. Então, uma coisa que a gente nunca abriu mão da, na Coffee, Mais é a matéria-prima de qualidade, porque a gente entende muito que isso é o core business nosso. Tá? Então, quando nasce uma, um projeto como esse de Coffee, Mais, a gente tem um propósito por trás. Esse propósito ele, a todo momento, nesses três anos, ele é desafiado. Entendeu? Mas a gente tem que estar muito firme para não perder isso. Por quê? No final das contas, eu quero que o Morgan, se ele estiver no país de origem dele, se ele estiver no Brasil ou em qualquer lugar, ele tome um café brasileiro que ele merece. Que é até um slogan que a gente usa aqui. Sabe? Então, é, esse é o desafio de fazer marca. Esse é o desafio. E exige um esforço enorme de gente, de marketing, de processo. Enfim, então... É, eu acho que é esse, esse é o ponto-chave é, de ter ainda poucas marcas fazendo esse movimento.
0: Tá, meu amor, justo. Não faz, faz sentido. Eu acho que é, é abraçar né, o é, fato de, 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 de da, da, do produtor até o consumidor final, Você fala vocês fazerem essa ligação, acho que é, é, são poucos né que fazem, é, acho que talvez seja, enfim, tem poucos mesmo, e, e, e o desafio é grande, ainda mais se você quer, realmente, conversar com o consumidor final nos Estados Unidos. É, tem, que, quais são os desafios que você é, chegou até esses três últimos anos em relação ao e-commerce? Tem é, que esteja de... É, dado do produtor até o, é, a venda para o consumidor final, o que que eu realmente te, te desafiou mais? Então, a uh, desde o início, quando a gente
1: é, entendeu que a gente precisava é, é, no e-commerce é, ter, ter algumas algumas coisas que, gente, que são inegociáveis tá? É, experiência do cliente, a gente tentar é, é, ser diferente mesmo. Então é, o, até a nossa embalagem a sempre preocupou com uma embalagem de, de entrega muito bonita, sabe? Quando o cliente nosso compra no, no e-commerce ou no marketplace, ele recebe uma caixa como se fosse um presente com seda, com tag, com airbag. É... Então, assim, a gente sempre colheu a D dos nossos parceiros de transportadora, uma gestão muito ali na unha, porque por mais que seja arroz com feijão. A, a, gente não, a gente quer levar a experiência em todos os momentos para esse cliente. A gente sempre acerta? Não. Mas a gente tá, tem um olhar muito forte para isso. Quando surge em 2020, no dia 6 de outubro de 2020, a Coffee mais a, a empresa ela era moldada para ser uma operação digital. E existe até um, uma conversa no acordo de acionistas no no, nos, nas primeiras conversas a gente não ia entrar no varejo físico, é, grandes redes, porque não era o nosso foco. Mas graças a Deus a repercussão dos primeiros meses da Coff for, foram tão legais que a gente começou a ter busca de outros varejistas ali querendo conhecer mais da empresa. Então surge desde o início da Cof mais ali uma operação híbrida. É, que eu tenho um canal digital muito forte e como esse marketplace operando ali, mas eu tenho muita representatividade nos grandes, nas grandes redes. São em São Paulo, Mamba, em São Paulo, Zona Sul no Rio, todas as grandes redes de Belo Horizonte. É, nós estamos no Angelone, nós estamos no Festival é, no Sul. E, e isso nos ajudou muito é, nesse processo de levar a marca, então, por que eu estou te contando isso, Morda? Porque o digital, nesse momento, é, ele precisa desses touch points para a marca ser levada. Então, muitas vezes, a jornada do nosso cliente, ele começa em uma grande rede. E aí, ele prova nosso café. Nós, como digital, nós temos que ser eficientes em continuar a jornada desse cara de alguma forma seja ele acessando nossa rede social, seja ele via ads, a gente impactar esse cara, para de alguma forma essa jornada
0: ser múltipla. Não, eu, faz, faz super sentido, mas por exemplo, você comentou sobre essa parte de, de, de embalagem, né? vocês fazem a própria logística de vocês, vocês é, vão fazer o despacho, estão terceirizando essa logística, é, que, qual é o o desafio assim mais tá vendo, é, concreto aí que que, que, você, que você tem ou que você teve então
1: é, o que o, 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 essa parte que eu estou falando do desafio é, eu contei essa parte toda aqui para falar que o desafio hoje nosso maior é chegar em novos públicos então, é, Por quê? essa questão da da embalagem da logística do atendimento é, são coisas que a gente já entendeu desde o início da operação, que eram coisas relevantes para o cliente ter o um encantamento. Então, a gente pensou nisso desde o início, a gente desenha as embalagens nossas, a gente tem, obviamente, uma, uma indústria que nos apoia né, para a produção dessas embalagens, é, mas isso nunca foi um problema para a gente, sabe, Morgan? A, a gente sempre tocou isso, a parte de operações, a gente sempre priorizou muito e nunca negociou, é, muita terceirização hoje a o mile é feito pelo por um parceiro, tá? É, a última milha da entrega é feito por um parceiro, mas por exemplo, quem leva essa mercadoria ao parceiro é o nosso motorista, porque a gente quer garantir é, uma qualidade até chegar nesse parceiro. Porque eu tô no interior, se esse cara fosse lá no interior, ele ia demorar muito. Eu ia demorar muito a entregar o produto para você então. É, todas essas discussões que a gente teve no início do projeto é, era em prol de ter uma experiência boa do cliente, tanto na, no prazo de entrega, quanto na experiência de unboxing mesmo, o cara receber aquela caixa e ficar feliz de estar recebendo aquilo, quase como se fosse um presente sabe? É, então essas, a embalagem colorida, tudo isso foi matéria de discussão lá no início da Coffee Mais a gente encantar esse cliente entendeu? Então quando eu falo hoje do desafio, retomando a sua pergunta, principal hoje é como eu posso chegar em mais pessoas como uma marca nova. Então, esse continua sendo o nosso principal desafio hoje aqui dentro da empresa. sabe? Obviamente, a retenção que a gente vai explorar um pouco mais é, virou assim, matéria muito importante aqui para a gente, mas nesses três anos, o desafio de uma marca nova é como eu posso é, conectar com novos públicos o tempo todo. E aí tem várias estratégias que a gente pode explorar um pouquinho aqui
0: no, no podcast com você. Muito legal. Não, é eu acho que eu, essa capilaridade, realmente, de fato, hoje é, é... é chave, né? A gente, é, não sei se você estou enxergando que o e-commerce, ele ele tem um teto, né do, de uma certa forma, e, e... Mais, mais pontos de vendas a gente tem com o consumidor o maior vai ser a sua é, sua credibilidade, sua autoridade, autoridade né, no mercado. O consumidor vendo a confiar mais no Samaché, com certeza vai, vai dar mais peso na hora de, de escolher o, o seu café no é, final do dia. Né? Então, acho que faz super sentido. É, que eu, que eu, um de, negócio que eu vi, né, que eu você falou que a uso com feijão ter uma operação está funcionando bem, mas não é assim para todo mundo. Né? Acho que é, é... Acredito que você está fazendo um ótimo trabalho para não ter essa dor de cabeça, mas para quem inicia, para quem tem alguma dor de cabeça na operação, o que você sugere? Tem pessoas que vão é, obviamente tentar fazer o melhor possível, mas acho que não tem o recurso para fazer é, caixas bonitas, qual é o peso que você acha que a importância de ter uma experiência é, fora do normal quando a pessoa recebe a, a caixa lá na casa dela? Então, é, assim, a gente, eu acho que é o é, primeiro
1: é, a gente tem que escolher mesmo onde a gente vai atacar, a gente não vai conseguir abraçar tudo, sabe? É, a gente começou com sistemas muito simples aqui, é, hoje a gente já evoluiu com um RP, com uma plataforma mas só, eu posso nomear aqui as plataformas, não tem problema? pode, a gente começou com o Bling e o Shopify Basic sabe, então um, um custo bem baixo para qualquer operação, tô falando de é, falando de valores mesmo, o Bling custava 300 reais e, e o Shopify custava nem mil reais eu acho, na, na época sabe, então é a gente priorizou ter uma operação bem enxuta, mas que funcionava, tá? É, então, é, quando você é pequeno, você tem até ter mais possibilidades de fazer algo carinhoso mesmo com o cliente, né? Então, é, uma cartinha, alguma coisa do tipo, a gente usa e usou muito desse, desse artifício aqui. Mas, assim, respondendo o seu ponto para quem está começando agora, é... Hoje, uma operação de e-commerce, é, ela só termina aquela experiência do cliente. A gente sempre entendeu muito bem isso depois dos sete dias, que é o período de devolução dele. Então, como que está sendo o processo de compra dele? Ou tem uma plataforma pelo menos estável ali, que ela me dá segurança para o cara entrar bem? Um meio de pagamento que dá possibilidades de pix, boleto, cartão, que eu vou ter uma conversão legal? Um sistema de RP que consegue faturar minhas notas de forma automatizada para eu ganhar agilidade na minha expedição, tá? Ou minimamente automatizada. E como que eu vou entregar isso? Pode ser numa embalagem simples, pode ser numa embalagem mais é, é, customizada, mas o quanto você consegue, dentro do processo ali, dar um tom de carinho da sua marca? Então a gente pensou nisso. Qual que era o tom de carinho que a gente queria dar na nossa marca? A gente queria que o pessoal que tivesse as pessoas que estivessem comprando o café especial recebesse aquilo como se fosse um presente. Então, é, a ideia nossa era essa. A gente tinha dinheiro para viabilizar? Nem. Não. Mas a gente priorizou. Então, eu deixei de gastar aqui, deixei de gastar ali para fazer uma embalagem um pouquinho mais cara. Mas eu não deixei de colocar o custo dessa embalagem na minha visão de DRE. Por que isso é importante? Porque eu calculava o meu preço de venda sabendo que eu tinha X reais de embalagem por pedido para pagar.
0: Conseguiu metrificar o, o... acho que é um A-B teste complicado a fazer, né? Mas é saber o, o quanto isso impactou sua retenção. Você tem uma... Você tem um palpite, porque de fato é uma, uma operação de branding, mas da mesma forma talvez você poderia... Viveram o impacto, né, nas vendas, no, na retenção dos seus clientes? É,
1: nós, nós tínhamos, aí eu vou responder sua pergunta, mas de uma forma não tão numérica, tá? Eu não tenho isso numericamente, mas uma estratégia que a gente fez bem no início da Coffee Mais era ter uma estratégia de voz com influenciadores, tá? Influenciador, naquela época, estava muito forte aonde, no Instagram, então, por que a gente optou em ter uma embalagem bonita? Porque a gente queria que isso gerasse relevância para publicações. O cara receber, postar aquilo e marcar alguém que ele recebeu. A gente incentivava muito isso. Então, é, gerou sim mais awareness em relação à marca. Tá? Porque a gente combinou essa estratégia de um unbox com a estratégia de influenciador. Então, a gente mandava press kit para aqueles influenciadores, a gente começou a Coffee Mais com uma estratégia muito forte de influenciador digital, tá? Esse cara recebia, nossa, que lindo, olha a caixa, olha o carinho da caixa, então ele falava muito disso. Então, por isso a gente combinou essa preocupação em ter uma caixa muito bonita com um influenciador, por quê? Um dos canais que a gente queria levar a Coffee Mais era o Instagram. Não é como métrica de vaidade, tá Morgan? Mas aqui é muito mais, eu precisava ampliar a minha marca. E foi a estratégia. Então, com certeza ela nos ajudou a gerar mais engajamento naquele momento lá nas redes sociais. É, porque a gente tem muita, muita menção no Instagram, cara. E desde sempre a gente teve muita nossa, recebi meu café, sem a gente pedir, foi muito orgânico. Então, é, foi, foi uma estratégia muito combinada. Como eu poderia juntar a aquisição de influenciador, a é, estratégia de influenciador com esse produto que ele está recebendo em casa e não ser mais, só mais um café.
0: Entendi. É, que, que eu... é, essa experiência de, é, de receber um presente né, do o que você mesmo comprou, acho que acaba tendo esse, esse, esse negócio de... de, 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 de é, é, Postar no seu próprio Instagram e, e contar para os seus amigos. Né? Acho que é, Com certeza. É, de fato, é, é, é muito legal. A impacta a própria experiência, mas impacta também de uma forma orgânica a sua comunicação. Então, é... é Deve ser um investimento com é, com erro aí bem, bem bacana. Mas assim, é...
1: tudo é, tudo está muito ligado a seja você pequeno seja você médio seja você grande. Há alguma estratégia? Uh, a nossa estratégia no início era ampliar a voz e aí nós escolhemos o influenciador digital, nós escolhemos os PDVs para fazer isso, os pontos de venda, né? Então é isso, isso nos apoiou muito. E a caixa era uma forma de conectar esse público junto. Então, foi essa a estratégia. Então, se você é pequeno, cara, eu acho que, independente do seu tamanho, tenta ter uma estratégia bem definida ali. E tem hoje muitos softwares que apoiam você, é, por exemplo, a minimamente ter um rastreio, sabe, Morla? É, o cara comprou. A gente não nasceu sem rastreio. É... Eu nasci com uma operação rastreando a mercadoria. Era no Bling mesmo, eles tinham um tracking lá, que ele fazia, o Morgan comprava e sabia onde estava a mercadoria. Por quê? Se não soubesse, ele ia me gerar saque. Eu só tinha uma pessoa no saque. Então, era melhor investir numa ferramenta de tracking ali do que pagar mais um recurso. Então, a gente nasceu com uma pessoa de saque fazendo. Eu nasci com duas, sabe? É, e, e, e eu não nasci... É, sem um GA implementado. Sabe por quê? Eu precisava minimamente enxergar também minhas métricas. Então, são essas coisas básicas que hoje está muito disponível para todo mundo é, e com recurso muito baixo. E a gente usou muito desses artifícios para iniciar a operação da Coffee Mais.
0: Não, bacana. Muito legal. É, passando um pouco para é, essa, essas tendências de e-commerce de é, que você comentou né, sobre a é, é, ter a melhor experi experiência possível, que seja para o cliente, quando ele recebe em casa, para ele compartilhar com, com os amigos, é, ter o, as ferramentas básicas, né, para é, tentar realmente o, ter um, a operação mais eficiente possível. Tem outras coisas que você acha que são é, o arroz com feijão do e-commerce hoje, que você não poderia sobreviver sem é, o seu dia a dia?
1: Tem, então assim, eu acho que é, depois de dois anos a gente começou a enxergar, é, beleza, o processo está rodando, você tem lá a operação rodando, é uma plataforma estável, uma operação de, de emissão de nota estável, é uma conexão, uma estratégia comercial ali minimamente rodando, né? É... A relação de compra e venda também muito bem estabelecida, porque é aí que tá, muitos lojistas é, é, metem o um pé pelas mãos, né? É, quanto que eu tô comprando, quanto que eu tô vendendo. Então, essa visão de DRE é muito importante. É, mas entrando um pouquinho na temática acho que do podcast aqui, a gente, a gente percebeu com dois anos de, de operação, que foi uma virada bem importante pra gente, é, que a gente estava gastando muito mais energia com a aquisição de novos clientes, tá? E aí, talvez a maior lição aprendida é, para mim foi... No dia 1, eu deveria ter gastado mais energia com o CRM. Eu não precisava esperar dois anos, tá? Então, é, eu acho que a principal mensagem que eu queria passar, quando você me convidou para esse podcast, é... O que eu queria passar nessa conversa nossa é que deu uma virada muito importante nesses dois anos, que eu estava enchendo muito o pote, mas eu não estava trabalhando tão bem o pote. E, engraçado, já com um ano de Coffee Mais, a gente tinha um clube de assinatura. E que estava tracionando legal, mas eu não estava dando a devida atenção a esse cara do clube, como deveria dar, e nem ao cliente que já tinha feito uma compra e não estava voltando. Tá? Então, nós meio que assim, a gente precisa separar a estratégia de marketing aqui em duas. E eles vão, se, eles vão conversar, vão, o tempo todo. Mas eu preciso ter um olhar, ter, uma, ter métricas muito fortes de aquisição, mas eu preciso ter métricas muito fortes de relacionamento. Pô, Thiago isso aí é o tal do arroz com feijão que você estava falando. É, mas a gente negligencia muito isso. Por quê? A métrica de aquisição é mais é, de curto prazo. E a de relacionamento, ela se constrói. Então, se a empresa tiver essa maturidade, e aqui não estou falando de tamanho de empresa, estou falando de maturidade digital, de entender que esse cara tem que recomprar o seu produto, independente de qual produto, ele só vai mudar o tempo de recompra. Mas sempre tem a oportunidade dele voltar a ser seu cliente raríssimas exceções né então isso Morgan foi a principal virada de chave aqui para gente sabe na, na estratégia mesmo para para a gente falar assim cara agora a gente tá indo para um caminho interessante
0: não, não não, eu eu tô 100% de acordo é, não sei se vocês é, estão abertos a, a estou abrindo um pouco de, de números para é, lá fora, consegue talvez dar um pouco um nó sobre a receita, número de clientes, ou, é, alguns KPIs mais gerais assim? Então, eu acho que, assim, é, percentualmente, a gente
1: está é, tá com a operação muito dependente de, de, de aquisições pagas, né? É, aí só, só vou dar um passinho para trás aqui, tá, modo é, a gente no, no início da Coffee mais, como funciona a estratégia? Nós investimos em Google Ads sempre, Facebook Ads e influenciador digital. Esse era o nosso tripé de aquisição, beleza? em algum momento, durante um ano, um ano e meio, a gente falou assim: agora está no momento da gente investir muito mais em conteúdo de SEO, estratégia de SEO, tá? É, que isso fortalece muito orgânico. Então, a gente colocou mais um, um pilar importante aqui, é, que é uma agência nos apoiou. A gente chegou a produzir 23, 23 conteúdos por mês de blog, com, essa, com esse parceiro nosso. E assim foi durante nove meses. Durante todo esse período, eu sempre tive uma ferramenta de CRM. Tá? Eu comecei com o MailChimp, depois eu fui para o Omni 100, e depois eu fui para RD Station, tá? Hoje eu estou com a Active Campaign e estou fazendo uma outra migração agora. Mas ela tá onde é essa outra migração? Nós estamos
0: indo para Dito. Tá. Ah, são muito serém que você testou. É... Depois a gente conversa melhor disso, mas é. Ficou curioso de quais são. Se, se pudesse interromper rapidamente sobre esse assunto. Para você, quais são. Ou, ou, você que testou tanto CRM diferente, é, quais são as coisas chaves que você está procurando e, 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 e por que você ficou mudando de, de CRM, é, CRM?
1: O que a gente ficou mais o RD Station, tá? O, o, o OmniSend e o MeioShift foi uma transição muito rápida, foi lá no início, muito mais para subir. Então, a, a, a gente. Por meio então, chimp era muito mais se eu vou subir a loja preciso estar ali numa ferramenta de até 2 mil contados de graça para viabilizar aí como é em dólar o a fatura ficava muito cara para o nosso momento então foi muito uma decisão financeira tá o é a mesma coisa a gente viu que é uma operação que é a ferramenta robusta mas por faturar ia ficar um pouco pesado para gente e aí nós somos para o RD nós ficamos quase um ano com o RD tá é não vou entrar no mérito se é bom ou ruim aqui, mas para o nosso negócio, o RD, é, ele atendeu até a página 2 ali, tá? Porque a gente precisava de mais conexão, principalmente com o Shopify. Então, isso é... Aí já respondendo uma parte da sua pergunta, é, tem que estar adequado ao seu orçamento, você tem que pensar muito nisso, mas ela tem que estar muito integrada à sua plataforma de venda, né? Então eu tinha que fazer muita gambiarra dentro da RD Station, usar conectores como Zapier ou o Integromat ou alguma coisa do tipo para funcionar certas regras dentro da RD. Então a gente optou em pegar uma ferramenta mais nativa que é o Active Campaign com o Shopify porque a integração era mais fluida. Então é, a integração para gente é fator fundamental para um bom funcionamento aí de um de uma estratégia de CRM, e rodamos, minimamente rodamos ali uma estratégia de CRM, é... e aí, para fechar sua, seu parênteses aqui, por que trocar então o Active pela dito agora, né é... eu trouxe um profissional de mercado para conduzir a minha área de CRM, tá ele é um especialista, um cara meio sênior de, de CRM, então a gente começou a Olhar para o CRM de forma muito estratégica. Ah, e ao olhar para isso de uma forma estratégica, a gente viu alguns gaps que precisavam ser tratados, como indicadores, até integração com outras ferramentas, é, jornada, é, 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 informações como RFV, é, que é recência, frequência e valor monetário. Ou seja, que ali da operação. Que a gente falou assim, cara, a gente precisa ir para uma ferramenta um pouco mais robusta, tá? É, então, eu acredito que são evoluções mesmo que tem muito a ver com a nossa estratégia. Como eu te falei lá no início, a gente olhava pouco. Quando a gente começa a olhar, você começa a sentir falta de algumas coisas, sabe? Tá? E a gente começou a sentir falta e, cara, a gente viu que muitas vezes a gente precisava evoluir nessa questão de ferramenta, tá? Eu não, eu não sei se eu consegui responder, talvez a gente tenha lá
0: fora o argumento disso. É, 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 que eu, é que eu tenho, acho que, eu, acho que o debate é que, que poderia é, demorar horas, né, que eu acho que eu tenho um monte de medo da, da, da maioria do, da, das ferramentas de CRM e, e enfim, eu acho que cada uma tem, tem a, as vantagens né, dela, mas é interessante. Eu acho que de, de fato, essa, sobre esse assunto de CRM, é, a ah, que eu acho que é da, da talvez do a gente providência também consultoria de, de CRM aqui né e de fato os um dos indicadores mais mais relevantes né para a gente é, é atribuição né de da receita através do do seu CRM então o quanto é, não sei se você tem esse número em mente mas o quanto o seu CRM tá gerando de receita é, em relação à sua receita mensal. Então, a gente teve visto que o um número bom é uns 35% é, da sua receita que vem através do, dos seus pontos de contato né, que você tem, é, que seja e-mail, SMS é, ou outros. Mas, é você, Dito, consegue dar essa, essa visibilidade é, do seu lado? Vocês conseguem acompanhar isso? Sim. Uhum. É, uh... Já, já, assim, eu, eu sempre
1: peguei esse número até das suas falas, tá? Esse 30% pra mim é, ficou marcado, que eu já ouvi você falando desse, desse número e a gente tá abaixo desse número. É, e, e o foco é buscar algo em torno de 28% no curto prazo. A gente tem isso muito claro que é o nosso desafio, tá? É, a dito tem é, condições de nos dar essa informação, tá, Morta? Mas a. a nós tomamos uma decisão em janeiro desse ano é, Foi uma decisão muito importante Coincidentemente foi um período que a gente precisou fazer a migração para o GA4 né? E implementar o GA4 Então é, a gente tomou a decisão de, de ser mais dono dos nossos dados tá? É, essa decisão é importante Porque ela exige uma dedicação a respeito disso é, Então como parte da estratégia nossa de marketing aqui, a gente fortaleceu muito esse pilar de engenharia de dados. Ok? Então, é, a minha fala vai parecer complexa, tá? Mas a gente tenta não deixar ela complexa no dia a dia. A gente montou hoje uma estrutura é, que eu tenho meu próprio CDP, tá? Meu próprio banco de dados de clientes é, através de um BigQuery mesmo que a gente montou hoje. Todos os dados de qualquer plataforma que a gente é, quiser, a gente pode tentar jogar como evento, como transações, numa estrutura de BigQuery. A primeira, obviamente, é da nossa plataforma de venda. É, depois vai uh, transações de meta, de Google, tudo isso a gente tenta formatar. Por que, que eu estou trazendo isso à tona aqui, ô, ô Morlo? Porque, quando eu troco de ferramenta de CRM, fica mais fácil, porque eu sou proprietário dos dados, de alguma forma. sabe? É, então, por exemplo, estou implementando a Dito agora. Uma das fases de implementar a Dito é conectar o meu BigQuery, minha estrutura de BigQuery, com a Dito, para ajudar essas duas ferramentas a conversar. O, o Morgan fez uma transação. Beleza, essa informação vai para o meu BigQuery e ela enriquece a dito de alguma forma. A dito mandou um e-mail. É um órgão abrir esse e-mail. Essa informação ela volta para o meu BigQuery. Porque eu posso usar tudo isso em segmentações dentro da dito. Tá? Então, é, eu consigo. E isso tudo que a gente está fazendo é para chegar nos 28%. Por quê? É, eu acredito muito que esses 28% hoje na receita nossa, vindo de CRM, ela vai me ajudar muito é, na composição ali do todo, até gastar menos proporcionalmente em Google Ads, em Meta Ads, sabe? Então, a, a nossa estratégia agora, daqui para frente, tem mais ou menos um ano, 9 dez meses aí, é, é um olhar de como a gente pode hoje ser mais eficiente na estratégia de CRM. Tá? partiu então de contratar um profissional para nos apoiar nisso partiu em ter uma ferramenta mais robusta que vai ficar com a gente mais anos aí mais tempo e partiu de uma estratégia de melhorar a estrutura de dados até para eu ter atribuições mais fiéis tá? esses três pilares a gente está construindo e está avançando muito forte
0: Sim. É, eu acho que eu, um, um dos negócios muito importante que você comentou é ter esse, acho que quem tem esse tipo de, de estrutura de dados, né não é acho que complicado chegar com, no primeiro dia do seu e-commerce com esse tipo de estrutura a ver com o tempo, né mas essa atribuição hoje para os e-commerce é um, uma das maiores doses. Né, que você não quer que o, a atribuição da sua venda seja feita por quatro plataformas, porque, na verdade, não vai adiantar nada no final do dia para você tomar sua decisão. É, enfim, pode ajudar, mas acaba, às vezes, é, é, enfim, né, Tipo, mascarando o que é a realidade. É, mas super, super interessante e eu acho super válido é, é, essa é, enfim, sua, essa dinâmica né, que vocês estão tendo, mas é, aí, será que não, não virá uma vocês não estão passando muito tempo em, nessa parte de, de, de dados porque hoje tem muitas plataformas que talvez não fazem um trabalho tão é, certinho, redondo, né, mas que vão que vão te ajudar para você focar talvez nas vendas, mas esse trabalho de acompanhamento de dados não não fica uma dor de cabeça para você, para você às de vez em quando. Bom ponto, Morgan. Acho que assim é... isso isso
1: é, tem que ser uma decisão muito bem, bem tomada para você não meter o pé pelas mãos e não desfocar, tá? É, cada um tem a sua realidade de dia a dia ali, né? É, a gente não faz isso de forma interna, a gente tem um parceiro que nos apoia, então, é, a gente entende que se eu tiver que ter um profissional que dentro, eu desviaria o foco, é, mas... A gente organizou de uma forma que eu tenho um parceiro que ficou dentro de um custo, uh, dentro do nosso orçamento, né? e que a gente trabalha por sprint. Então, a gente mapeia bem sprint com, com esse parceiro. Uma vez a cada 15 dias, a gente uh, faz reunião com ele e ele sai com um desafio. É um parceiro ongoing. Tá? Ele sempre vai ter alguma coisa de dados uh, para a gente. Por quê? A, como nós somos uma empresa digital, a gente entende que isso vai virar um ativo para a gente, tá? Mas é, eu concordo demais com a sua fala. Isso tem que ser feito de uma forma a não desviar nossa atenção. Ela tem que estar dentro de uma estratégia. Por isso que a gente está fazendo isso no terceiro ano. Eu não teria maturidade profissional da minha equipe, nossa e de negócio para fazer isso lá atrás, tá? Tá? É, então é muito mas a gente sentiu falta necessidade disso, mas sabe como surgiu esse projeto tem muito a ver com atribuição eu me incomodava demais eu perder cerca de 14 a 15% das transações é, atribuídas ao GA então eu tinha 100 vendas 80 eu sabia a origem 20 eu não
0: sabia sabe Cara, eu preciso... Ter... É, é, Essas é, 80, desculpa, eu te interrompera. É, é, você estava chegando isso através de UTM ou através do Pixel? É, UTM, principalmente, tá?
1: É, tá. UTM, principalmente, para last click mesmo ali. É, mas tinha evento de Pixel também do Meta, mas assim, surgiu um projeto desse. Cara, já que eu vou ter que implementar, o, vou fazer a, o GA4 rodar. Então, vamos fazer um projeto para eu ter mais acuracidade. Tá? Então foi aí que surgiu esse projeto pra gente ter Hoje eu tenho 97% de acuracidade A cada 100 transações 97% eu consigo saber a origem dela
0: Mas só é do last click No caso, né?
1: De last click, mas eu consigo ver Pelo gerenciador também, pixel Que a gente, é atribuição que a gente Achar que faz sentido É uma engenharia um pouco Diferente aqui, eu, eu acho que é, Precisaria até de outro momento pra gente Explicar, mas Com certeza o projeto em si é, é muito mais para eu enxergar. O que eu quero dizer é o seguinte: o CRM virou muito estratégico para a gente, eu não poderia perder dados de clientes.
0: Você então, consegue, talvez, o, dividir a, o nome dessa consultoria para quem, quem quer, talvez, ter uma. Está interessado em, em ter esse tipo de, de dashboard, desse, desse acompanhamento? Chama MyMetrics, m y metrics é ótimo obrigado vale. e mas eu muito obrigado Thiago acho que é são, são vários assuntos que eu acho que tem a gente poderá falar horas né mas é só falando talvez rapidamente do de você encher o pote né com com SEO, ou é, resumindo deu certo essa estratégia de esse ou você conseguiu verificar ficar o, o quanto de de tráfego orgânico, você consegue pegar, é, teria o um ROI positivo.
1: É, é uma coisa assim, dá muito certo, eu acho, que, eu acho que todo mundo não pode ignorar isso. É, a gente não tá com essa consultoria agora, é, a gente acabou internalizando, a gente não tem a mesma cadência, tá? Mas a gente sempre tenta manter um ou dois textos por semana no, no nosso blog, tá? É, hoje, por exemplo, meu principal acesso no site é a partir de um texto de como usar a bolsa de café na planta, entendeu? Então, eu tenho uma estratégia de remarketing para esse cara, é, eu tento captar e-mail dentro do blog, é, isso vem em orgânico. É, eu, hoje, 50%, 40% mais ou menos do meu acesso vem através de sessões orgânicas,
0: é muito alto. É muito alto. legal. Aproveitando, ter esse, esse nome de, dessa consultoria de SEO, talvez para é, quem está interessado. Eles procurando. Eu super indico eles. uns profissionais,
1: uma das empresas mais bacanas que eu já trabalhei, chama Gear SEO. Gear SEO. É, o Rodrigo, que é o, o CEO lá, ele tem um processo muito interessante. Ele atende grandes marcas, mas assim, é. é quem não puder ser com a guia, procurem um Neil Patel, alguma coisa do tipo, algum profissional. Mas não deixem de olhar para o SEO, dar essa cadência no blog. Tá? É, não é uma métrica de curto prazo, não é. A gente tem que entender isso. Então, ela é muito médio para longo prazo, mas você consegue colher frutos no curto. Sabe? Com mais acesso, com mais relevâncias. Então, assim, a gente investiu e investe muito nisso. É, é, porque a gente acredita que Antes de tudo a Coffee Mais Ela tem que ser uma referência em conteúdo sabe, é, Se você quer saber Alguma coisa de café especial O nosso sonho grande É que você procure no site da Coffee Mais Independente se você quer comprar café ou não Eu quero saber como Fazer alguma coisa, com uma receita de Cararrilho usando café Que é o nosso segundo maior acesso Sabe? É um drink Que o cara acessa, procura no Google Aparece a gente, sabe? E aí conheceu é a Coffee Mais. Pô, eu vou usar um café, eu vou experimentar o café da Coffee Mais. Eu peguei o e-mail desse cara, a estratégia de e-mail, ou eu coloquei esse cara, alguém impacto ele numa mídia paga ou no próprio CRM. Tá? Então, eu acredito muito na estratégia de SEO é, combinada a outros canais. Eu acho que funciona
0: muito de remarketing, né? De remarketing. E conseguiu é, ter uma ideia do, da... Da, da receita tinha a taxa de conversão talvez desse 40% por é, cento consegue ter essa, essa visibilidade de, de porque de fato é tem vai ter sei lá pessoas que vão falar ah mas legal mas a pessoa estava procurando esse assunto x mas é, é isso não significa nada que ela seja um, um tráfego qualificado que vai de fato converter do, do, de uma forma escalável você tem essa noção de taxa de conversão nesse tráfego orgânico? O orgânico, tem geralmente taxas melhores,
1: percentuais de conversão, mas o blog em si não é uma métrica que eu olho. Sendo bem sincero com você, eu não olho a receita que veio a partir de um acesso ao blog. É, porque a frustração vai ser grande, cara. É, o momento da jornada desse cara, muitas vezes, é topo de funil. Então... É, ah, é muito é, topo de funil. É muito topo de funil. É, então, acho que é mais um aprendizado que a gente tem durante essa trajetória é separar o Ray do trigo mesmo, assim. A gente entender o que é o quê. Se a gente for fazer uma estratégia de SEO, é, obviamente tudo para a gente tem que ter relação com venda. Mas a gente tem que entender que o cara acessou um texto para como usar a borra de café, talvez ele não está preparado ainda para comprar café especial. Então, é, quando a gente usou o serviço da guia, a gente, uma das métricas não era faturamento, eram outras métricas. Era maior ranqueamento é, no, no, nas posições do, do Google de forma orgânica. É, aparecer em, A gente olhava muita cauda longa. Né? Eu não brin... Como que eu vou priorizar a minha, minha, minha sprint com esses caras? Então, a gente escrevia muito texto é, de cauda longa, que era estratégico por isso que a gente aparece em textos como esse é, usando café especial ali como palavra-chave a gente fazia muito parceria com outros blogs, mas não era faturamento, era incremento de orgânico na, nas sessões nossa por isso que eu falo que ela combinada a uma estratégia de mídia e CRM aí ela pode no médio prazo gerar uma receita para a companhia por isso que o blog é legal. first
0: click para a gente, não last click. Sim. Não, total, total. Mas é essa, com essa consultor, consultoria da guia SEO que vocês conseguiram definir essa estratégia, né? o, o início. Nos ajudou muito nesse início, cara.
1: Para a gente pensar, sistematizar melhor assim, essa, essa questão do, do SEO da companhia, sabe? Isso muito legal. É o logo eu acho que tem, assim... A gente falou de vários assuntos, mas eu acho que o, 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 princip, o principal a, a, que eu acho que eu, a gente olha, olha muito para entender essa jornada, sabe? Do, do cliente, que é um maior desafio nosso ali. Então, é, tudo, tudo isso que a gente conversou, SEO, embalagem, a gente falou de vários temas, né? Você vê que são assuntos que permeiam o dia a dia de um gestor de e-commerce. É, não adianta ele olhar só a sua aquisição, a retenção, ela vai beber água. Não adianta se olhar só logística, porque se você não estiver trazendo gente, não vai ter logística. Então, o dia a dia de um gestor de e-commerce realmente é balançar vários pratinhos mesmo. Por isso que eu acho que acaba que misturam muito as estratégia, mas no final é como que a jornada está sendo obedecida, desde o início. Desde o um momento de aquisição até o momento que eu entreguei
0: o produto para o cliente, o pós-venda, né? Sim. Aí a... Tem, acho que faz super sentido. Eu, eu percebi que talvez não estava tão aberto a abrir ó, a receita da, da Coxi, mas tem tem algumas métricas que eu é, você compartilhou esses 28% né, de que vocês estão é, querendo atingir como atribuição do CEM. Tem outras métricas, talvez, sobre a mais que vocês acham que é, são interessantes para a gente colocar em perspectiva? Como a, como a gente ainda é, é, não tem uma informação.
1: Pública, aí talvez o faturamento eu fico realmente um pouco mais restrito a passar, por uma questão nossa de acordo entre a gente, Mogo, mas é, hoje, hoje a gente olha muito para alguns indicadores aqui, né? Primeiro, antes de tudo, todo mês a gente fecha orçamento mesmo, DRE. Então, a gente precisa ter na, claro uh, quais são. As, os nossos indicadores de ideia é receita menos despesa, menos custo se fecha margem, se fecha lucro ou não, tá? Então, essa é a primeira clareza mais gerencial que a gente não abandona desde o primeiro mês da Coffee Lines, ok? É, porque a gente entende que, mesmo se a operação não rentabilizar no começo, quanto tempo ela vai rentabilizar? Então, ela precisa ser... Então, a gente olha muito para custo de produto vendido, quanto custo é isso em relação à nossa receita, qual que é o peso do marketing em relação à nossa receita, qual que é o peso da logística
0: em relação à nossa receita. Tudo isso a gente faz com essas métricas. Tem, tem um número uma faixa que você acha saudável é, de custo de produto, ou e-commerce, ou custo de marketing para viabilizar uma operação?
1: Depende muito também, tá? mas assim hoje é, a gente olha muito para um número entre 45% e 47% a relação de custo de, de produto vendido. Tá? É, é o número que a gente busca Mas, novamente, esse número para
0: uns pode parecer muito alto Desculpa, 47% será o custo do produto em relação ao, ao preço de venda? A relação
1: é, receita Em relação à receita total Tem operações que são mais baixas, tem operações que são mais altas Então, na média, vai ficar nessa, nessa faixa Porque eu tenho venda para que
0: Account, Eu tenho venda em commerce né? Então, mas vamos falar de só de e-commerce, de sem, sem falar do varejo, que imagina o varejo é sem a é menor, gente. Aí a relação de custo do produto vendido em relação à receita Ela é, ela
1: é menor, porque eu vendo direto para o consumidor final, né? Em torno de 35%, mais ou menos, assim, que a gente opera. Tá? É, mas, novamente, isso é um número que a gente tem, tem um monte de variável por trás aí mas é um número que a gente precisa olhar o tempo todo, porque isso vai ditar a regra se eu dou mais desconto, se eu não dou mais desconto, aonde a gente quer chegar, aonde não quer chegar, tá? O marketing, é, o marketing tem um percentual sempre mais agressivo no e-commerce, é, e principalmente no começo, porque o peso do, do, do ads é mais forte, em detrimento às receitas de CRM, receita de orgânico, então no tempo, chegar em 9%, 8%, 10%, é o nosso sonho grande, tá? É... 9, 10% em relação à receita, a gente está investindo em marketing? Show de bola. Porque a gente precisa sempre investir em aquisições, mas que isso não fique tão pesado em relação à receita final.
0: Tá, bom? E... É, desculpa, qual é a porcentagem? Não sei se você se entendi muito bem. É, que vocês acham que vai... É, é viável, é saudável? Entre 9 e 10 para marketing. Ah... Tá, 17. É... é o... o... Eu acho que eu não estou agressivo, acho que eu, eu vi o, outras marcas, é, talvez seja um mix um pouco mais agressivo e marketing, talvez um pouco menor aí. Mas de fato, vocês, é, quem entrega um produto de qualidade vai ter um custo maior de produtos, e, e, e talvez vai ter um o orgânico tem, mais Tem forte.
1: uma ação que é pública também, mano, que eu acho que vai ditar muito isso. Um café tradicional, a saca é R$600, um café especial, a saca é R$1.100. Então, é, para a gente comprar matéria-prima de qualidade, é, eu tenho que pagar mais caro,
0: entendeu? Mesmo como um sócio produtor é, dentro de casa? Eu não tenho sócio produtor, eu tenho parceiro.
1: Ah, tá. Não. É, é, é. Tudo ele, eu tenho relação de compra e venda, entendeu? São dois business Sim. que a gente não, a gente separa bem. Então, Entendi. obviamente a gente, é, enfim, nosso olhar para a compra do café verde é estratégico. Mas ele tem a ver com o efeito do dólar. Ele tem a ver com o efeito da bolsa. Então, tem um monte de coisa que a gente precisa. E que, às vezes, é mercado. O, o café já bateu o saca de R$ 1.450. Como já bateu o saca de R$ 900. Então, a gente tem que ter o um custo médio de café. Mas, café especial, se eu quero vender produto de qualidade. Eu tenho que entender esses custos. Entendeu? É, então, é... A gente olha muito para isso Olhar para os indicadores de operações do dia a dia é, Fora esses comuns como faturamento né? é, Ticket médio, conversão, etc a, a gente tem um olhar muito forte Falando de mídia paga primeiro tá? O que, que é receita de primeira compra E o que, que é receita dentro de mídia paga de recompra Por quê? Se eu tenho um share muito grande de venda na mídia paga de clientes de recompra eu estou errando então porque qual que é o papel da mídia paga trazer cliente novo para a gente aqui tá então ele tem que ter um share muito maior de primeira compra quem faz quem tem que abordar esse cliente para recomprar
0: na nossa leitura que é o CRM tá então a gente é, eu, eu acho que né, no curso, é, acho que o que a gente faz internamente na Food, né, a gente sempre colocou uma verba de 20, 30 reais por dia de, é, só para fazer essa esse oi de recompra para os clientes. Não é uma verba muito grande, mas é, às vezes é, é bom ter um brandingzinho, né, na minha visão, né, estratégia de, de falar, olha, a gente está aqui também, aparecendo lá no X da Pessoa, que de fato, hoje eu acho que é, ah, o Instagram tem um alcance pequeno é, é, mesmo com seu próprio seguidores e, e às vezes é sei lá, é, é, é bom falar do outro canal fora o e-mail é, mas eu espero concordo com você, tem que ser priorizado no 98% né, né, desses novos clientes. É, mas você tem razão, tá? A gente não deixa de investir não, só não pode ser majoritário eu
1: tenho... Não, é funcionamento é de post sim. a gente tem eu vou fazer um lançamento agora de um café Eu tenho um lookalike a partir da minha ferramenta CRM Que eu crio uma audiência lá e jogo no Meta Então A gente impacta campanhas de mortes Para apoiar as ações de CRM Para reimpactar esse cara No Ares Via mídia paga, tá? A gente olha muito para a frequência de compra Então Hoje a gente é um foco nosso aumentar A gente está em torno de
0: 2.6 De frequência É... Então, eu preciso criar... esse 6 é o ano ou é... 12 meses. 12 meses. Isso.
1: É, a gente não pode aceitar menos do que 4, 5 aqui de frequência pela característica do nosso produto, né? C sendo café. Então, frequência é um indicador muito importante para gente. Então, é, estrategicamente, eu acho que em qualquer conversa que eu falo com especialista de mídia, especialista de CRM aqui, Morgan, a gente fala principalmente desses dois pontos. Quanto que mídia está trazendo de cliente novo? E quanto que CRM está dando de frequência? Em linhas gerais, muita coisa da nossa, dos nossos planos de ação eles
0: giram em cima desses dois
1: indicadores aqui dentro.
0: Bacana. Vocês estão externalizando a aquisição para uma agência ou estão... É, é tem isso internalizado. interno. É. 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 De, quais são os canais principais para vocês hoje, talvez, eu fiz um o Google é, de aquisição. Se chama Livelo. <risos> Conhece? De, é de... Okay. É, refi, dos pontos. Isso. É, uhum. gente... Vamos falar um pouco mais disso?
1: Claro. É, uma característica minha, cara, é tentar sempre pulverizar a cesta.
0: Não. É...
1: Então, eu tenho estratégia de Google, eu tenho estratégia de meta, é, mas a gente tem uma estratégia muito forte de campanhas em alguns parceiros. É, campanhas de aquisição mesmo. Então, Livelo, Santander Esfera, uh, a gente fez recentemente uma estratégia semana passada com o Nubank, é, que são, a boa, por exemplo, eu estou sempre lá no grupo procurando algum parceiro logístico, de, de, que tem e-commerce, ele vai fazer alguma parceria. Por exemplo, eu estava aqui nessa reunião com o Wellington da Bold que a gente vai fazer uma ativação, ah, sempre focando em trazer clientes novos ah, de uma outra forma. Tá? Hoje, a Livelo e o Santander Esfera, eles são bem relevantes para trazer novos clientes para a gente. E aí eu tenho Google e Meta também, que a gente investe aqui sempre.
0: Como funciona essa parceria com a Oliveira ou a Nubank? Se pudesse é, ir da, do, da sua ideia inicial até até a execução do, da parceria para a gente entender e... Tá. Eu trato colocar no seu lugar.
1: Eu trato o nível e a esfera aqui como novos negócios, tá? A, a Nubank ela entra dentro de um parceiro que chama Alwin, Awin, né? Que é um, um, um afiliado. Então esse afiliado daí ele Está dentro de uma seara de mídia paga. Que é uma parceria um pouco diferente. Mas a Livelo e a, e a Esfera. Eu tenho uma pessoa aqui do meu time. Que tem uma, um calendário. A gente define junto com a Livelo. De ativações. Então durante o mês de outubro. Por exemplo. Eu já sei todos os dias que vai ter alguma ativação. Ah, e eu tenho as campanhas base deles. lá Para cada real que você compra. Na na Coffee Mais, você ganha 4 pontos nível. E aí eu trato isso dentro da minha verba de mídia paga. Então, vou falar em valores hipotéticos. Eu tenho 100 mil reais para gastar em mídia paga. Eu quebro quanto eu vou gastar em nível Santander, Google, Facebook e Aowyn no mês. Então, a gente trata essa verba junto com a verba de, de mídia paga. E aí é calendário. Por que, que eles são fortes? Porque eles fazem campanhas. Então, as campanhas elas dão muito boom, porque elas trazem muito cliente novo, entendeu? É, então, um convite a conhecer um pouquinho essas duas empresas que têm feito trabalhos
0: legais aqui com a gente. Legal. Talvez, tá, explica um pouco como aparece como é a, essa dinâmica para o consumidor final da, da Livelo, só para ver é a vantagem, como, como funciona de fato enfim, esses pontos é, e troca de Cara, assim, a Livelo é um loyalty, né?
1: É um, um programa de fidelidade. Então, você estabelece junto com a Livelo o quanto você quer relacionar a, a aquela compra ao, ao acúmulo de pontos lá dentro. Então, por exemplo, você pode fazer a cada real que o cliente gastar na Coffee Mais, ele ganha X pontos na Livelo. Esses pontos na Livelo ele pode trocar por qualquer coisa lá dentro. viagem. E pode comprar café com esses pontos depois, entendeu? Então, a gente hoje tem uma campanha perene que rola. A gente chama de BAU lá dentro. Cada real que você gastar você entrar agora no site da Livelo. Vai ter a logo da Coffee+. Mais, você entra por essa por esse ambiente. Você vai ser direcionado para uma LP nossa, uma page nossa. E aí, comprou lá. Eu mando esse ponto para você depois de 30 dias. Tá? E aí é um acúmulo. Mesmo que você faça, e é um público, é um nicho
0: de público, né, Morgan? É aquele cara que tá comprando ali que quer acumular pontos, sabe? É, Sim, mas é sempre que pequeno é novo, não, não é? Cliente é seu, é, tem cerca de 20% das compras nossas
1: mensais acontecem de clientes que compram quase todo mês com a gente lá no Livelo, bom. então é, é, ele gera recom recompra também. É o ideal. Não, porque eu estou investindo um dinheiro para trazer recompra, né? Mas a gente sabe que não tem como fugir disso, porque esse cara está interessado em pontos. Mas é uma interessante. forma de, de aquisição para gente aqui.
0: E você paga cada vez que ele direcionar um, um cliente para você, que, é uma, que essa é a landing page, dá, tem uma compra finalizada, é isso? Isso, isso. Tem, tem uma estratégia de... de... De pontos ali,
1: rendes de pontos Cada vez que você compra mais, mais esse custo unitário diminui é, Obviamente, a gente sempre está conversando aqui Para depender menos dessas ações no share como um todo é, é, Porque são parceiros externos, né, Morgan? Por isso que a gente olha com muita estratégia para essas aquisições Mas hoje, na realidade de hoje, ele é bem relevante Para a gente, para
0: trazer aquisição Pacana muito legal é. e, e essa é, plataforma, enfim, essa parceria com a a Nubank através da Winner. Né? Para quem não conhece a Winner é uma, uma plataforma de, de afiliação, né, onde você, eu um anunciante que vai lá coloca o um programa de, de comissão, né, que enfim, o basicamente o, é, o parceiro vai vai ter uma um comissionamento é, acima do, da, da venda gerada. Como você chegou a fazer essa parceria com a Nubank, através da própria plataforma? Ou, ou vocês conversaram com eles e falaram, vamos fazer isso de uma forma mais estruturada, usando essa plataforma? É, Legal, foi? É,
1: é, é, uma, é tipo o gerenciador, eu estou carregando notebook no, tipo <risos> é, é, tipo, uma, é uma estratégia de aquisição, como é o gerenciador mesmo. Você tem um gerenciador dentro, tá? Aí, você pilota. É, e lá eles têm um diretório com vários afiliados autorizados. E aí você começa, dentro desse diretório, a relacionar com marcas. Então, tem PicPay lá dentro, tem Nubank, tem várias outras grandes marcas. E, e você usa a Ewing como intermediário, tá? É, aí a gente é, tem uma campanha também perene. Cada real gasto lá você ganha 2,5 de cashback na né, Nubank. É, comprando café, se você entra, quem é Nubank, entrar no shopping Nubank, é, é, vai ter a Coffee Mais lá, mas eu ativo campanhas. Então, é, o meu especialista em mídia paga, ele, ele vai olhar para o calendário de outro dia e fala assim: Cara, vou tentar fechar uma parceria com a, a Nubank na data entre o dia 5 e o dia 10. Ah, por exemplo, a gente fez semana passada, no final do mês, é, uma campanha de 4 dias, dando 10% de cashback lá dentro. E, curiosamente, são comportamentos diferentes. É, a gente fez a primeira campanha agora com o Lubank. Foi boa em faturamento? Não. Mas foi bom em gerar tráfego para o site. E aí, se eu tiver uma estratégia bem construída de reimpactar esse cara, eu rentabilizo a ação. E, então, é, a EI, ela não é um, um canal forte de aquisição para a gente, mas é mais um canal de aquisição. Por isso que eu, eu falo que é, é bom. Mais um aprendizado aqui que, que eu ganhei durante o tempo, que eu acho que vale a pena dividir, é quanto mais você dividir as cestas, menos dependente você fica de uma mídia, é, é melhor.
0: Sim, não, com certeza. Mas é pé interessante. E, e tem, tem outras, outros canais que você tá pensando em testar o que você testou no que não deu resultado. É...
1: É, a, gente, a gente tem, tem sempre o um interesse em fazer e ficar aberto aqui é, em parcerias com marcas mesmo, tá? Collabs, a gente faz muita ativação de sampling aqui, que para quem não conhece o sampling, eu mando alguma amostra do meu produto uh, e cada pedido dessa, desse parceiro, ele envia essa amostra nos pedidos. E o inverso também. Então, é uma forma barata de você chegar a novos públicos. Então, a gente sempre testa isso, é, fazer, fazer com, com outras marcas, né? É, a gente usa muito forte o canal de aquisição chamado Marketplace. É, então, meu principal parceiro é a Amazon. Eu trato esse parceiro como aquisição, tá móvel. É, como que eu amarro a estratégia? É na, no... Na embalagem mesmo, eu tento, quando ele recebe aquela embalagem, falar do nosso e-commerce, falar da experiência do nosso e-commerce, para ele vir para o nosso site. Se ele continuar comprando na Amazon, na Shopee, ok também. Mas a, a nossa estratégia com o Marketplace é um canal de aquisição. É, então é, é custo por aquisição, que é ótimo, eu não antecipo dinheiro, eu só pago se vender, é, é um custo de aquisição relativamente... Baixo, tá? E, e, e cada vez a gente incrementa mais ações lá dentro do Marketplace. A gente está hoje na Shopee, na Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, uh, Magazine Luiza isso, so,
0: e nesses quatro. E você, quando você está falando que você usa isso como aquisição, você está fazendo anúncios nessas né, Marketplaces? Ou você só tem uma página bem feita lá?
1: Não, hoje, infelizmente, você tem que fazer anúncio, cara. Pra ser visto. Então, eu também tenho um orçamento, dentro daquela verba de mídia que eu te falei, eu tenho um orçamento de ads dentro dos marketplaces.
0: para claro. fazer. E, e você vê alguma diferença entre o, o app? falou que o Amazon é, tem um diferencial comparado ao Marquedo Livre ou a Shopee. É. São, são
1: públicos muito diferentes, tá, Morgan? Eu acho que. A Amazon é o nosso principal parceiro hoje, mas a Shopee é o que está mais crescendo. É, então, você tem que entender a linguagem de cada um desses públicos. A Amazon tem o um Amazon Prime, como que eu posso estar no Amazon Prime? A, a Shopee tem loja oficial, como que eu posso estar na loja oficial? O Mercado Livre, ele tem o full dele para nossa categoria. Não adianta eu estar fora da categoria supermercado. Então, é hoje, se você entender essas particularidades de cada um dos marketplaces, você consegue navegar bem. Por exemplo, o ticket médio da Amazon é R$106,00. O da Shopee é R$85,00. Então, o cliente do Mercado Livre, ele também é um ticket mais baixo, porque ele compra para a sexta do mês dele. Então, ele compra dois, três cafés. Na Amazon, ele gosta de comprar mais kit de quatro ou cinco itens, é... Então, essas particularidades do sortimento têm muita relação com
0: a característica do Marketplace. Sim. É, e você consegue acompanhar que, quais desses canais estão trazendo é, clientes recorrentes? Ainda... Então, eu consigo,
1: mas isso ainda é uma estratégia que a gente precisa melhorar. Por quê? É, hoje, eu não consigo fazer muita coisa com esse cara porque eu não tenho o e-mail dele. Eu consigo saber que o Morgan comprou três vezes na, na Amazon, consigo, mas é, se eu não fizer uma estratégia dentro da sua caixa que você recebe em casa, eu sou muito limitado, porque eu não tenho e-mail no seu e-mail, sabe, é, então, mas a gente tem o telefone, então muitas vezes a gente faz alguma ativação via WhatsApp para esses caras, que é um canal extremamente forte pra gente, que é o WhatsApp. É, acabou que eu falei pouco mas assim, a gente usa muito aqui dentro. O canal WhatsApp na, na área de CRM, sabe? É, então, para esse cliente do Marketplace, a gente tenta aproveitar aí dessas duas formas e com o canal de aquisição mesmo.
0: Muito legal. E, e sobre esses anúncios que você faz na, na shop Amazon Mercado Livre, é, eu, eu já fiz alguma, alguns anúncios no Mercado Livre Amazon, sou? Sou. Combalha simples, né? Relativamente comparado ao Google ou Facebook. É, você tá vendo que tem alguma estratégia especial para fazer para é, anúncios nessas, nessas marketplaces? Tem. É, eu tenho. Eu, primeiro, assim, eu acho que o
1: primeiro grande passo que a gente deu nos marketplaces foi ter uma especialista dedicada ao canal marketplace. Ela tem um olhar comercial muito forte. Tá? a gente começou com um parceiro esse parceiro hoje só olha para a nossa operação nos Estados Unidos tá? a, a operação Brasil a gente internalizou, trouxe a pessoa de mercado e ela olha, o dia, dia dela é olhar para rampar para operação de marketplace é uma combinação de sortimento estratégia comercial para aplicar o Ads porque como você falou, ele é muito simples no sentido de criativo né? então é, a gente olha Produtos que estão tendo mais visita. A gente combina com uma estratégia comercial. É, talvez uma estratégia de desconto no frete. Ou uma estratégia de desconto no produto. A gente sempre faz muito isca. É, então assim. Eu faço uma oferta de cápsula. Mas no mesmo listing eu apresento moído. Um então o cara compra aquele produto com menor margem. Mas ele compra um outro produto com maior margem. É, e quem chamou esse cara foi o Eds. Chamou a cápsula para ele saber. Então, a gente combina muita estratégia de ads com comercial com exposição
0: de produto no listing da página. Interessante, muito legal. É, eu, eu nem perguntei isso, mas quantas pessoas tem na área da Cuxa, Mais hoje? Eu tenho hoje em torno. somando
1: tudo, tá? Motorista, expedição: 50 pessoas, mas.
0: Tá, é, na área de e-commerce. Na área de e-commerce. Eu tenho oito, nove pessoas. Legal. É.
1: Sabendo que tá, né? Sabendo que a gente não tem agência, é um time até enxuto, né?
0: É, no, com, com é, sem agências, é, você parece que vocês estão conseguindo fazer bastante coisa com esse time. Aí é, tô falando de, de redes sociais,
1: mídia paga, design, redator. É, CRN, CRN, inclusive, é uma das poucas
0: áreas que a gente tem duas pessoas de tão estratégico que é para gente agora. Tá, talvez a gente possa conversar é, depois desse podcast, quem sabe até que a gente possa tá, também ajudar vocês. Com um, e muito legal. Talvez o, o é para que eu, acho que a gente está chegando no podcast mais mais longo da é, da estado se Connect agora. É, mais um. Não, mas na verdade eu poderia ficar mais uma hora de, de tão. tão valiosos essas dicas é, que você está compartilhando. Então, é, eu estou tô, tô adorando. É, tem até alguma dica, talvez, para quem está começando no, no mundo de e-commerce hoje, que você é, queria é, dividir? Acho que a gente foi em aspectos um pouco mais avançado para quem já tem o e-commerce, né? essa última hora, mas quem quem tá começando, quais são as, as primeiras coisas que a pessoa deverá fazer, além de estruturar o CRM, como você já falou, tá? Legal.
1: Então, eu acho que assim, é... entender primeiro que é um canal de varejo, né, como qualquer outro, então você tem que saber comprar bem e vender bem. É... Acho que isso é a essência de qualquer negócio, né? É... Entender que o e-commerce tem pilares é, é importantes, operação de e-commerce tem pilares importantes. Eu costumo enxergar o, o e-commerce como uma pirâmide, tá, amor? A, a base da pirâmide, para mim, é tecnologia e pessoas, ali que vão sustentar. No meio dela ali, você tem comercial, porque o é, tempo todo você tem que ter estratégia de produto e preço, não vai fugir disso mesmo, tá? Aí, desde um cadastro de produto bem feito, uma foto bem feita, isso tudo. Encanto, cara, uma estratégia de marketing, eu acho que é, não adianta montar uma operação de e-commerce e não ter minimamente uma verba planejada de marketing, é, porque não tem ninguém passando na sua porta, não adianta. Eu já vi gente gastando muito dinheiro em ter uma excelente plataforma de e-commerce, investindo muita grana e separando 10 mil reais, 5 mil reais, mil reais para fazer mídia, sabe? É, você vai ter uma casa muito bonita, mas não vai ter ninguém entrando na sua casa. Então, é por isso que eu comecei com tecnologia e pessoas, porque as pessoas vão definir essa estratégia para ter uma tecnologia funcional, não precisa ser a melhor, mas funcional, para você rampar. Estratégia de comercial, para você ter minimamente uma estratégia de preço, produto. O marketing, para você ter essa operação rodando, para aparecer para alguém lê esse CRM, lê-se mídia paga, tá? Uma, no miolo ainda, dessa pirâmide, eu coloco como operações. Cara, como que você... Beleza, você vai inaugurar seu e-commerce. Se alguém entrar em contato com você, como que esse cara vai entrar em contato com você? Qual ferramenta, sabe? E operação, como que você vai entregar esse produto? Quanto custa você entregar um produto? É, então, quem é a transportadora parceira? Minimamente definida essa, essa meiuca aqui. E o pilar, o topo, para mim, é não deixar de olhar para o financeiro, tá? É minimamente entender o que, que é receita, o que, que é custo variável, o que, que é despesa, qual que é a margem de contribuição da sua operação, é, enfim, para ver como você vai capitalizar o seu negócio de alguma forma. É, Tiago, eu sou eu e mais um, cara. Não... Enxerga isso como um pilar é, que, no simples ou complexo, é aplicar os conceitos disso, sabe? Eu não estou dizendo o, o volume de coisas. E quem tiver ainda condições, não negligenciar nunca dados. Nunca. Porque é através dos dados aí que a gente toma decisões o tempo todo.
0: Esse é o meu olhar, sabe, Morgan? E, e... Não, é, é muito legal. Eu acho que é, é, é muito bom ter o é, seu olhar sobre a base, né? O... o... O que, quais são as fundações que o, é, o empreendedor precisa ter na, na sua média, até de iniciar uma, uma jornada assim? Que a gente acaba, você falou, né, esquecendo que o é uma verba de marketing, é, é, enfim, é, é crucial é, o fato de é, que eu, vi, que é dado o é, o ouro para o e-commerce e tal, então, é, faz super faz muito sentido é, tem alguma coisa que você é, teria dito para o Tiago é, 10 anos atrás é, quando talvez ele estava no no CEA é, será para ele é, será uma pessoa melhor o ter um que, que, qual é o conselho que você teria dado para você 10 anos atrás o conselho? Pô, tem tanta coisa, velho. <risos> é... Pode ser no lado pessoal também, não precisa ser sobre e-commerce, é, essa questão. Tá. É, é, eu, eu
1: acho que, assim, é... eu... Eu, eu eu tenho uma característica de, 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 ser... de ter dificuldade de fazer isso que a gente está fazendo, sabe, Morla? É... Primeiro podcast que eu participo na vida, sendo bem sincero pra você. Então, é porque eu sou mais na minha. Então, assim, eu acho que eu poderia, há 10 anos atrás, talvez, é, sei lá, é, liberar mais esse... É, é, trabalhar mais esse, essa questão de compartilhar. Eu acho que eu gosto de me relacionar. E adoro compartilhar. Mas eu acho que eu faço pouco. Sabe? É, eu poderia fazer mais. Então, em qualquer momento mesmo. É, e eu não estou falando que eu sou melhor ou pior, não, mas todo mundo tem alguma coisa para compartilhar. E eu não esqueço de um feedback que eu tive de uma gestora minha antiga, que eu era muito low profile, ou seja, eu era muito na minha. Então, talvez há 10 anos atrás, é, é, é ser um pouquinho mais. É, compartilhar mais as coisas, mas pensamento, acho que a gente pode melhorar. É, é bem viagem da minha parte, mas eu enxergo um, um pouco disso, sim, que é uma coisa que eu preciso exercitar mais ainda hoje, sabe?
0: É, eu estou. Eu ando é, super bem, que na verdade, esse podcast é, é a mesma conclusão que eu tive com, comigo mesmo. Então, o é, é início desse podcast foi porque eu eu, eu tive essa essa mesma reflexão. É, Tiago, eu, eu é, queria agradecer muito por tudo que você compartilhou hoje, que eu acho que foi um monte de, é, um monte de aprendizados. É, e, e dicas é, incríveis que você é, chegou a compartilhar com a gente é, eu é, desejo o maior sucesso para a Mais continuar a mandar presente para os clientes de vocês é, do jeito que vocês estão fazendo hoje uhum. um, e, e, e enfim é, a gente vai se falando né no é, fora do desse desse podcast mas é, parabéns e muito obrigado pelo pelo papo de hoje
1: muito obrigado, cara. Quem tiver dúvida, eu tô no LinkedIn lá com o Thiago Alvise. Pode me chamar e troca ideia. E obrigado pelo convite, mano. Parabéns pelo trabalho que você tá
0: fazendo. Obrigado, um abraço. Um abraço. É, gente, muito obrigado por ter assistido e ouvido é, o d 2 Connection hoje. É, a gente fica à vontade para entrar em contato com o Thiago, comigo, através do LinkedIn, é, o, nos seus e-mails é, respectivos. É, Tiago quer compartilhar seu e-mail talvez, se, se a pessoa criar o. Ou... Tiago semh uh, arroba cofmais.com Boa. Obrigado, obrigado, gente, e tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. <risos>